0: Hola, buenos días.
1: Bienvenidos al octavo episodio de Pimientos y Dragones, vuestro show semanal que no cumple dos semanas seguidas ni aunque le paguen. En este capítulo tenemos el último episodio del año. Estoy aquí con mi compañero Paprika. Buenas. Y bueno, este, esta semana ya es el último episodio oficialmente del de, año 2021. Yo tengo para comentar una serie que he estado, he estado revisitando. Se ha vuelto muy popular ahora. Bucky se llama. No sé si te suena.
2: Me suena... De que puede ser que la hayan puesto en el catálogo de Netflix hace poco.
1: Sí, Netflix es quien... Bueno, yo asumo completamente que es Netflix quien se está ocupando de animar. Eh, Netflix cogió... El manga está completo hace ya bastante tiempo, pero... Había una animación así tipo anti y Netflix dijo, pues lo vamos a coger desde aquí, no vamos a rehacerlo desde el principio, y tiraron para adelante. Básicamente es la historia de cómo un, un tío, hay un tío llamado Yu, Yujiro Hanma, que es un hombre tochísimo, es literalmente llamado la criatura más fuerte de la Tierra. O sea, estamos hablando del de punto tan ridículo que en el momento exacto en el que nació todos los gobiernos de la Tierra decidieron que tenían que tener armas nucleares. O sea, no, no es que lo hablasen, es que había algo en ellos que había dicho necesitamos una puta arma nuclear, pero ya. Total, que este hombre crece, va cumpliendo su sueño de convertirse en la criatura más fuerte del mundo, pero un día, tras conseguirlo tiempo después, se ve asaltado por un, un drama existencial, que es, no ya no tiene nada que hacer. O sea, el tío es un cabrón que flipas. Pero a un nivel que es hasta gracioso. Y resulta que se aburre. Y dice, es que joder, aquí nadie me da buenas hostias. Y es verdad que se pega con mucha gente durante la serie. Pero no, nadie le da hostias. Así que decide por ahí ir teniendo churumbeles. Y joderles la vida, todo lo posible. Hasta que decidan partirle la, la cara. Y pues, hay algo muy, muy típico. Y es que todos los Hanma tienen... Es complicado de explicar, pero tienen como los músculos de la espalda diferentes y acaban haciéndole como la cara de un demonio. Bastante gracioso. Total, que este hombre decide tener un montón de críos por ahí. Acaba teniendo, por ejemplo, a Jack Hanma, que es el hermano mayor del prota, y a Bucky Hanma, que es nuestro protagonista. La historia de Bucky es básicamente crecer desde cero, volverse fuerte y al final meterle una pedazo de paliza al padre.
0: ¿Es, ¿Es un plan
2: como es, muy sí. rebuscado, el del padre?
1: Créeme que, aunque tiene un rellito muy de artes marciales, o sea, es básicamente ese, ese punto, no tiene nada que ver con lo que esperarías normalmente. Básicamente porque al pero, principio decir, o sea, de... te lo planteé sí, medio serio.
2: Sí, sí, pero si tu plan es en plan, o sea, te aburres porque nadie es capaz de plantarte cara peleando... ¿De verdad tu mejor plan es tener hijos para que en algún momento, en un futuro, en aproximadamente 20 años, sean capaces de partir de la madre?
1: A ver, lo que pasa con esto es que tienen como una genética muy tocha, rollo muy 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 tocha, y no hay nadie en la tierra capaz de plantarle cara. O sea, este hombre, todos los gobiernos de todos los países le dejan hacer lo que quiera en todas partes. Porque no le pueden oponer fuerzas. o sea es, es ridículo lo que este hombre es capaz de hacer. Total, que eh, decide aprovecharse de eso y... Pues oye, crea... Crea la existencia entera de Bucky. Y aunque la serie al principio puede estar... Vista de forma un poco... Joder, otro Dragon Ball, ¿sabes? No. No, esto es mucho más bruto. ¿ves? Aquí la cosa no va de artes marciales per se. Aquí la cosa va de... Eh... Por ejemplo, tienen, es mucho más callejero. Hay una cosa que se dice en, en varios episodios de Baki, que es si eres un luchador que solamente es capaz de pelear en en combates acordados, y solamente eres capaz de pelear en, en un ring pactado con un tiempo, no eres luchador. Total, que eh, al principio piensas que es muy serio, piensas que es una serie un poco así tal, y luego te das cuenta de que es todo... Es, es una comedia metida en, una, en un anime de pelea o sea es ¿Cómo te explico yo esto? Hay, hay personajes canon dentro de esta serie Como por ejemplo Che Guevara,
0: Pero
2: o sea, che Guevara, che Guevara me, es... me suena de haberlo escuchado ayer mismo En algún lado Leer en algún ¿Sí? sitio de internet algo de eso En plan, Che Guevara iba aquí Y dijo, en plan, ¿qué cojones es esto?
1: Literalmente hay un punto donde en una cárcel, pues resulta que Bucky entra a esa cárcel en concreto para pegarse con un tío, que es el segundo más fuerte, es llamado el el hombre más fuerte, un chained, que se llama Oliva Biscuit y es un tío negro de 3 metros de lado a lado. Y no te exagero, es gigantesco el hijo de puta. Y claro, pues otra persona que le está oponiendo a ese hombre dentro de la cárcel es el puto Che Guevara. Literalmente, es el Che Guevara. O sea, el tío está por ahí y te habla de cómo él y unos, y unos cuantos soldados en Cuba causaron como una insurrección y tú estás como, me estás poniendo el Che Guevara como un personaje canon. Y piensas que es estúpido hasta que llega más adelante todavía. Es una temporada que todavía no se animó, todavía no salió. Y aparece mi personaje favorito, que es Pepinillo, el troglodita es un puto troglodita que, conge que encontraron congelado peleándose contra un T-Rex a puños y lo llaman Pepinillo porque es la única palabra que es capaz de decir o sea, es increíblemente estúpido pero es como está claro bueno. que es una serie que no se está tomando en serio a sí misma, ¿sabes? O sea, y eso es lo mejor hace nada me, estoy, me lo estoy revisitando de cero y llega un capítulo buenísimo, que es, a ver, tú empiezas con Bucky siendo un poco más jovencito, pero actualmente donde estoy yo tiene como 16, 17 años, y llega un punto en el que, bueno, va se va ligando a la hija de, de su casera. Y es buenísimo porque la temporada en la que estoy yo tiene que lidiar con... Te explican que hay como una cosa que es la, la sincronicidad, que es que cinco presos en diferentes partes del mundo han notado que Baki se ha convertido en una puta máquina de matar. Y han decidido, porque ellos están rotísimos, porque están fuertísimos, que quieren conocer la derrota. Así que van, se escapan todos de sus cárceles a la vez y van todos a Japón a partirle la, la madre a Baki. Y entre una de estas, pues Baki poco a poco se va ligando a dejar su casera. Y notas que el tío tiene un boost, en plan de repente crece un montón, se vuelve Muchísimo más fuerte, muchísimo más adulto, por la simple y llena razón de que se folla a su novia. ¡Hormonas! Literalmente, es buenísimo. Encima, a, a Yujiro Hanma, el padre de Abaki, lo llaman el ogro. Y créeme que por la puta pinta que tiene, no, no debería sorprenderte. Pero es que encima el cabrón... No es que sea una figura ominosa, de fondo, que nunca ves. Es que el tío se va apareciendo por ahí solamente para dar por culo, porque le hace gracia. O sea, una vez se aparece en la puta habitación de Bucky, que vete tú a saber cómo cojones secuela secuela cuando está con su novia. Y le dices y le dice a Bucky, ¿qué cojones haces colgado? ¿Qué haces tan nervioso? Y claro, Bucky lo está flipando. Y dice, te metes allá, cobarde. Vale, y tú te quedas como muy, muy flipando, porque... De repente este hombre se acaba de aparecer aquí únicamente para decirle a este chaval que se la follé una vez, que ya está tardando. Y al final lo peor es que tiene razón, porque va que de repente se vuelve como mucho más fuerte por ninguna razón en particular. Es muy estúpido, pero muy, muy, muy estúpido. Y yo la disfruto como un crío. Porque no es el tipo de anime de hostias al que estás acostumbrado. Es todo... Hey, no, no es, solo es no no tiene nada de eso en plan... además tiene un montón de cosas que están basadas en en artes marciales de verdad en cosas de verdad hay un montón de personajes que usan karate de hecho Baki no sé qué cojones usa porque es una cosa rara o sea Bucky fue criado dentro de las montañas se hizo amigo de un oso y de un gorila no yo no entiendo muy bien cómo sobrevivió este niño todos estos años pero bueno pero sí que hay muchos personajes que van van así de hecho Musashi Miyamoto es un personaje dentro de la serie. No me preguntes cómo funciona eso temporalmente, porque aquí estamos... Bastante... Estamos en... El, no, no estamos actualmente, ¿vale? Pero no estamos tampoco en los años 40, ni antes. Es una, es una serie que a mí me divierte muchísimo. O sea, yo no sé cuántas veces me la he visto, pero tiene, tiene unas escenas, tío. Yo es que me la estoy revisitando solo porque creo que me la vi igual fue el año pasado o a principios de este año cuando me la vi y la verdad es que merece la pena muchísimo o sea, yo es que me descojono cada vez porque tienes no. unos momentos serios sí pero cuando cuando se deja a sí misma ser una coña tío, es, es, es buenísimo
2: y tengo ¿Tienes? pendiente ahora aprovechando la segunda temporada de, de, de The Witcher porque la no, primera
1: salió, salió The Witcher?
0: sí la primera me la vi sin haber jugado The Witcher. Pero. Pero eso sí que me la había
2: visto. Y entonces ahora que salió la segunda, pues a ver si en un momentillo, en algún momento le doy. le doy caña.
0: Yo es que tengo ahora, un problema Tengo ¿verdad? un amigo
2: que me dijo que es un poco liosa. La segunda temporada sentido? que. que te tienes
1: que
2: <ríe> volver a ver algún episodio. Como no estés muy atento, igual te pierdes alguna cosa.
1: Yo es que tengo un problema con, con The Witcher. Y es que la, el único contacto que he tenido con The Witcher es, por un lado, la gente... ¿Cómo te puedo decir esto de forma suave? La gente que se ve o se juega The Witcher y tú los escuchas caminar y ves que van dejando el rastro por el suelo.
0: ¿Me explico? Eh, sí. sí, más o ¿Es, menos.
1: Eso, y una vez me acuerdo que dieron gratis el juego en... No sé si era la, 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 lo de la Xbox Store. Y me lo intenté ¿Qué? jugar ¿Qué? porque, no sé, era bueno. Y yo pues, me lo pruebo. Joder, es gratis. No pasa el tutorial. Porque me lo intenté jugar, tío. Y es que los controles me estaban dando un puto dolor de cabeza. Que era increíble. O sea, lo está, me estaba dando a rabia. No era capaz de jugármelo O sea, lo intenté y no pude. The Witcher me derrotó como, como gamer. ¿Cuál de todos, el 1, 2 o el 3? El 3, creo The Witcher 3 Si recuerdo bien, puedo estar equivocándome Es que, no sé tío, Tiene su rollo Y además es justo el tipo de mierda que me gustaría a mí Porque tiene su rollo porque básico sí. Claro, es, su... es eso, es
2: un mundo abierto Exploración así medio medieval Pero tiene toques de fantasía
1: Claro, claro Pero es que, no sé, no me... No Todo el conseguir... tema del bestiario ¿sabes? Es que no conseguía entrar. La NES, yo lo vi y lo intenté, pero desde que lo, lo veía muy denso. Además, es que los controles eran súper ortopédicos y yo lo estaba intentando. Pero es que por muy bueno que sea un juego, a mí me tienes que dar algo de donde agarrarlo. Y que será todo lo bueno que tú quieras. Y no te voy a decir en ningún momento que sea malo. Justo lo contrario, yo estoy seguro de que es un juego de puta madre. Pero si no me lo puedo jugar, tenemos un problema. ¿Sabes? O sea, yo tengo que poder aquí agarrarme de algo. Total, que no sé, eso es un juego que le tengo como esa espinita clavada y me da toda lo, la curiosidad. ¿Lo jugaste Pero, con mando o con teclado? Con mando, con mando. Yo me lo jugué en la Xbox con mando. Pero es que no sé cómo es mejor jugarlo, la verdad. No sé qué decirte, no tengo... Igual,
2: igual con teclado igual te cambia la cosa.
1: Puede ser, puede ser, pero es que ten en cuenta que mi ordenador es el equivalente de un cogollo de marihuana metido en, un, en una calculadora, ¿sabes? O sea, no. No funciona con yeah. eso. <risa> o sea, apenas me tira Minecraft. Estás tú que me vas a tirar de Witcher. <risa> o sea, no. No pasa nada. Muy, muy bien por el intento, pero. Se queda ahí.
0: Es que además, bueno. yo le tengo como.
2: No sé si no sé. sabes, el servicio este de PlayStation, el creo que es el PC Now,
1: me está sonando es, mucho, me está sonando muchísimo.
2: O el o el o el el pase este de Xbox, yo creo que también. Son como que puedes jugar a juegos de de consola en tu ordenador y como que no hace falta ni instalarlos ni nada, y entonces es como si dice un poco igual eh, las características de su ordenador, ¿sabes? O sea que el juego está como alojado en un servidor, entonces al no estar jugándolo propiamente en el ordenador, sino que estás como usando el ordenador, como por así decirlo, como un proyector, entonces eso te ayuda mucho a nivel de rendimiento. O sea, yo sé de gente sí. de, de, no sé. No, no, de Latinoamérica y tal que ha aprovechado para jugarse. Juegos que realmente sus ordenadores no lo tiran con, con, con ese tipo de servicios.
1: Eso lo hizo un colega mío en hace muchísimo tiempo. De hecho, me, es justamente cuando yo descubrí Baki, eh, que fue la de Dios, fue hace un par de años, dos, tres, y se jugó pepinazos con un ordenador del, del palo como el mío, vamos. Lo que pasa es que no. Verás, es que es de pago. Lo siento mucho, pero yo aquí.
2: Es de pago, claramente, que es de pago. Pero es que te está dando juegos muy buenos gratis, o sea. Sí, es de
0: sí, pago, no, no, pero no, no, no. Obtienes, obtienes
2: algo a cambio, ¿sabes? Me, pare, me, que
0: me parece que. Siempre hay
2: ofertas. Hay ofertas, entonces. Puedes. Sí, sí, puedes sea, cómo va. Cosas. Un ejemplo, un año por 50 pavos o una cosa así, que es como en plan, joder. Sí, lo no, sabes, si, sabes, si lo
1: amortizas, es muy rentable. Yo no te digo que sea malo, ¿eh? ojo. Es un sistema de pago que, al contrario que Disney Plus, Netflix o cualquier otra cosa que te imagines, en este caso, por esta vez, estoy de acuerdo. O sea, joder, es un pedazo de sistema de la hostia que es prácticamente infalible. O sea, ¿cómo me explico? Es un. Es el sistema perfecto para cualquier jugador de ordenador. Porque, de hecho, tienes un catálogo, si no recuerdo mal, que es completamente accesible en todo momento. Sí, y completamente... luego tienes otros
2: como que van rotando.
1: Claro, y es como... No tienes el típico catálogo de juegos que no se conocen ni su puta madre. Exacto, juegos exacto son juegos buenos. Tipo, yo creo que una vez tenían puesto el puto Yakuza, ¿sabes? Toda la saga Yakuza.
2: Sí, sí, y el Red Dead Redemption 2 estuvo, estuvo todo el verano, creo.
1: Claro, y joder, me das juegos como esos para jugarme durante todo un verano vamos, yo no, no, salgo, no saco la cabeza de es que es que yo le pues tengo me, me quiere funciones. sonar
2: que, que hay como una especie de versión gratuita de prueba, rollo que te permite no sé si era como una cosa así, como de una hora al día usar no, el joder, servicio completamente gratis
1: eso no está nada mal, voy a
0: echarle un ojo después
2: porque me oye. quiere sonar, eh. No estoy seguro del todo. Pero algo así me quiere sonar. Entonces, míralo.
1: ¿Sabes a cuál me he metido ahora? A ver, tiene. Yo es que tengo un catálogo de juegos. Para Play 4 que me quiero pillar con el tiempo. Tengo, bueno, lo que te comenté un día. Tengo Ghost de Yakuza, tengo Bloodborne. Y uno de los juegos que tenía era el Final Fantasy V. Y resulta que mi padre, siendo fan de la saga Final Fantasy durante muchos años pues mi madre un día le compró el juego de gratis para que usara la Play, que tenemos mi hermana y yo. Y pues lo empecé a probar ayer. Y a ver, es un juego que hasta ahora es divertido, es el primer fan del fantasy en toda la puta historia que encuentro que tiene no tiene combate por turnos, o sea, tiene te pegas y ya. Te pegas y punto. Tienes a, a cuatro colgados que he podido ver hasta ahora
0: y van viajando por ahí en un puto cabrio.
1: Su rollo aún no le he pillado. Man, yo empecé, estuve un par de horitas nada más, porque tenía cosas que hacer. Básicamente están viajando para que el protagonista, que es el equivalente a coger a Sasuke y ponerle una chaqueta de cuero, literalmente tiene el mismo pelo. De repente, el tío este es como un príncipe, ¿no? Y tiene que hacer un viaje por ahí, y creo recordar que es para ir a buscar a, a su futura prometida y casarse no, no, lo, no he llegado a entrar mucho en, en detalles de Lore por ahora un spoiler que sí que me sé es que le van a acabar jodiendo que flipas y va a tener que buscar por ahí un artefacto mágico o una cosa antigua de sus ancestros total que pollas eh, que se va por ahí con estos tres colgados que son sus amigos y es verdad que tienen como un ambiente muy, muy amistoso, tienen un ambiente soy muy familiar, pero hay algo que me rechina de ellos, tío. Y es que tienen... Tú los ves interactuar y exceptuando a Prompto, que es un tío es rubio, es jovencito, le pone le las fotografías, es, es así, ¿sabes? Es, parece un pollito el tío, literalmente. Exceptuándole a él... No está claro que todos los, que los otros dos sean amigos de verdad. No porque se lleven mal, sino porque no se lo no es que lo traten mal, es que los veo muy serios. Tío. O sea, tienes a Ignis, que es como el cabecito del equipo. Es un tío que se dedica. Conduce, cocina. Es un poco así, ¿sabes? Una, bien. Un, un adulto así con cabeza. Y luego tienes a Gladiolus, que es un pedazo de gigante tatuado, que mete puños, y ves que está claro que mete puños, y es muy imponente. Es el hombre que va a conciertos de heavy metal y no te acercas a él, porque te saca como 3 metros de altura. Y yo los veo viajar como en un cabrio. Ojo, verlos verlos viajar en coche, que tú, tú de hecho vas controlando el coche por las carreteras y tal, un poquito ortopédico, pero no me quejo. Me ha dado ganas, tío, hasta de coger el coche. O sea, de, de, solamente de vernos por ahí con la radio opuesta, porque se va muy a gusto.
2: Hasta a mí ahora es que un... me confunde de los Final Fantasies en plan que, 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 que no tengan nada que ver uno con otro temporalmente no, no, o, o en el universo. Que a, veces a,
1: que, a veces tienen que ver. Pero buena suerte averiguando cuáles. Cuál claro, o sea, yo es que,
2: en plan, en mi, en mi, sin haber jugado a ninguno, ¿no? En mi cabeza Final Fantasy es como una especie de rollo fantasía medieval un poco más clásica, ¿no? Y luego de Pero, repente ah. veo, en plan, a ver, me refiero al estilo de. El... Sí. el 7 y el 8 y por ahí, que son como un poco más, más RPG clásico. Pero luego veo estos últimos, que eh, hay ciudades, tienen móviles, eh, conducen coches. Y tal, y digo yo, ¿eh, qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde me he perdido yo?
1: ¿Sabes qué es lo que me...? Es algo que yo considero algo positivo. Porque a veces... O sea, a mí me gusta mucho la fantasía medieval, pero me gusta también ver dónde llevaría todo eso naturalmente. Tipo, estoy viendo fantasía medieval, pero quiero ver un mundo donde, yo qué sé, ha pasado, han pasado los siglos y hay dragones y hay... Hay rollos de estos, pero ¿dónde dónde acaba todo esto? O sea, ¿cómo evoluciona un mundo más adelante que tiene magia? Y mola un montón yeah, yeah. porque aquí está bien aprovechado, o sea, aquí tienes tienes coches, tienes gasolineras, tienes ciudades, tienes de todo. Y tú lo ves y está muy claro que sí que es el lugar, digamos, más natural donde llevaría todo esto. Por lo menos tal y como yo lo aprecio. ¿Cuál es el único... Un así que rechina un poco? A ver... Los controles son un poco culo. Eso es verdad. Porque igual es que no estoy 100% acostumbrado. Que, obviamente, acabo de empezar. Jo, ya me jodería estarlo. Pero... Tiene como un... Como, ¿Cuál sería la forma adecuada de decirlo? Tiene como un sistema en el que tienes como en el típico, la típica cruceta, ¿no? Tienes varias armas. Sí. Y tú te las puedes ubicar en... Las puedes ir cambiando, tienes diferentes cosas y demás, bueno. Pero tiene esta mierda de... ¿Cómo te lo, cómo te lo explico yo? Vas cambiándolas, vas pegándote Pero es que los controles son muy raros Porque el prota tiene una habilidad Que se llama Lux Su poder es básicamente Minato De Naruto O sea, esto empieza a tener demasiadas referencias a Naruto Como para que yo empiece a creerme que no está cogido de él Total Tira un arma Y donde tira el arma se te pega Muy bien Pero es que está puesto en el peor botón En el peor botón posible, tío tú das hostias con círculo, con cuadrado esquivas. y con triángulo te te pegas. Y es que eso no me, no me entra por ningún lado O sea, puedes cambiar los controles, pero eso es como el de faul y es con el que estoy jugando. Y tiene
0: como... O sea, está divertido. Por ahora.
1: Me gusta el rollo que llevan. Pero... Me pasa lo que me pasa con todos los Final Fantasy, y es que a esto... No, no sé cómo entrarle a esto. O sea, genuinamente no tengo muy claro cómo, cómo abarcar un mundo tan jodidamente denso como es este, ¿sabes? O sea, es el puto Final Fantasy, es gigantesco. Y sabes que una vez entras a uno de sus juegos, te vas a topar con con un mundo enorme, bien construido, con secretos, con historias... La hostia de, de tiempo de juego, o sea, vas a estar ahí más tiempo del que deberías considerar sano.
2: Eh, lo de siempre.
1: Pero es que me da esta me da rabia, porque sé que no hay una forma sana para mí de jugarme un Final Fantasy y que tenga más o menos todo visto. Porque yo me acuerdo, tío, cómo se creo que se llamaba Excalibur 2, en uno de los Final Fantasy más antiguos, que era un arma que tenías literalmente un contrarreloj. O sea, desde que tú comenzabas la partida tenías un contrarreloj para acceder a una puerta y si no llegabas te jodes. La puerta se cierra y tú no puedes conseguir esa espada de ninguna forma. Y es como... Por una parte me parece una pedazo de guarrada de la hostia y por el otro me emociona porque digo, quiero conseguir lo mejor aquí, ¿sabes? Pero es que así es como te atrapan. Así es como te enganchan y si te enganchan no te sueltan. Y eso, pues no sé, me da me da cosilla. Es la razón por la que, de hecho, no me juego Final Fantasy, de la de Dios. Pero, no sé, yo conocí el, el 15, tenía buena pinta,
0: y pues oye, una vez al año, no hace año, y me metí para adentro.
1: Le tengo ganas al 8, aunque sea bastante, bastante de chaval de 14 años también. Aún así, le tengo que dar una tirada en algún momento. Quería esperar a ver si se acaba un remake, creo que lo llegaron a anunciar. Nunca presto atención a los juegos de, de Final Fantasy ni drama. Porque ya hay más juegos de los que soy capaz de contar, o sea, es... es
0: ah, la verdad.
2: Además, no sé, como que la gente con los remakes siempre acaba enfadada, o sea, nunca les gustan.
1: No, ya, porque tienen como otra memoria de cómo era el juego antes y es como...
2: No era... No, en plan. No hemos aprendido a dejar de pedir remakes En plan Casi nunca nadie está contento con un remake
1: No, ya, o sea, es lógico O sea El remake Si quieres es el juego original,
2: jugate otra vez al juego original No pidas un remake Que luego está claro que no te va a gustar
1: El problema con los remakes Es que la gente no quiere Aquí hay que entender los mensajes Aquí la gente no quiere decir Quiero rehacer este juego lo que la gente quiere decir es quiero volver a vivir las mismas experiencias que viví cuando yo me jugué este juego en el momento. claro Pero quiero que sean tan al puto milímetro que tú no puedes conseguir eso. Porque el poder de la nostalgia es un arma de doble filo de la hostia. Porque tú no puedes llegar a ese punto. No puedes acceder, digamos, a darles algo tan tan clavado, tan exagerado. Porque ellos saben que tú no puedes y les jode el doble. La nostalgia es algo que a mí me da, es que me pone hasta triste. Yo tengo una, una amiga a la que ojo mucho mucho aprecio mucho cariño y todo, pero hay una cosa que hace que es que me da mucha rabia. Nunca se ve los finales de las series de su infancia, pero nunca, eh, ojo. Y no lo ha hecho nunca. O sea, no hay series que le encantan de toda la vida. Eh, cuando acabó hora de aventuras. Y está emocionadísima. Nunca se vio el final. Porque, según ella, eso significa que su infancia se ha terminado. Es una persona de nuestra edad. Es una, significa que su. que su serie ha terminado, que su infancia ha terminado. Es que esto ya pasó. Esto ya fue. Hace años. Y es como esa manía que tenemos todos de intentar agarrarnos a cosas de antes, intentando buscar las mismas experiencias. Pues que ya no es... Ya no puedes acceder a eso otra vez. Fue yeah. algo de una única vez, ¿sabes? Es como... Se terminó. En tanto tu nostalgia... La nostalgia es un veneno también, porque además es la maldición de los recuerdos. Porque tú recuerdas algo pero no lo recuerdas digamos tan bien como como tú crees. Tú lo recuerdas según más o menos crees, según tú ubicas. El problema está en que no es así. O sea, no, tú no lo recuerdas como es. Lo recuerdas más o menos. Y eso es una mierda cuando te das cuenta de que en realidad las cosas eran mucho peores de la Tipo Esa nostalgia así tan bonita y tan idílica que tenías, se quedó un poquito con el culo al aire, ¿sabes? Y es una pena. O sea, a mí me parece una pena porque yo creo que la gente se, se enfada mucho y se pierde mucho de disfrutar cosas que son, joder, que son muy bonitas, pero que no nunca les da por dejar esa nostalgia atrás, ¿sabes? Además, el. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el. Yo siempre digo esta frase que me hace mucha gracia, que es. Los fans de Pokémon odian Pokémon. Desde hace mucho. Sí, en realidad y así sí. Me, me mola porque siempre hacen lo mismo, tío. Siempre dicen eh, queremos el remake de esto. Como pasó con el Diamante y Perla. ¿Cuántos putos años estuvieron dando por culo con el remake del Diamante y Perla? Pero es que la, la mayoría no querían tener el juego. Solo querían que existiese.
2: Pero querían pero Lo que querían era volver a jugar a Diamante y Perla.
1: Sí, 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 pero... Lo que, necesitaba a... era,
2: lo que necesitaban era una excusa para volver a, a jugar a Diamante y Perla sin tener que sacar el cartucho de la DS.
1: Sí, sí, sí. Y yo no he escuchado todavía a una sola persona tío, decir algo bueno del remake. Y llevaron años pidiendo. Literalmente es estar años diciendo vaya puta mierda, joder, quiero un remake bueno de Diamante y Perla, quiero volver a jugarme esto.
2: Joder, pero yo, yo sabía saca. que iba a pasar eso, o sea, estaba claro. Sí, 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 por eso no lo o sea, hicieron entonces, antes. Cuando haces un remake, tienes que hacer un remake de un juego que necesite un remake. Eso para empezar.
0: Y es precisamente sí, lo que no le hacía falta que...
2: Diamante y Perla, un remake.
0: Quiero un o sea, puto remake del Monkey Island. Joder. Hijo, nunca a nadie. <risa> es que a ver. O sea, cuando
2: haces es... un remake, es por un motivo en su momento por limitaciones técnicas o cualquier otro motivo o mil cosas, el juego no salió como tú querías que saliera y en plan y no llegó a ser la idea que tú tenías en mente del juego.
1: Claro, no es hacer el juego otra vez, porque sí. Es ¿Algo? intentar conseguir la misma idea. Es el
2: problema con, con Pokémon que lo que han hecho es repetir el juego Cambiando un poco los gráficos Y tampoco demasiado Porque gráficamente no le hacía falta a Un remake a esos juegos
1: Claro Yo creo que el, el problema que tiene más Así Es simplemente que no ¿Cómo, cómo explico? Sale, piden el juego, ¿no? Piden el remake Pero muchísimo Lo piden con todo su corazón Lo piden dicen Por favor, nunca te vamos a pedir nada más Solamente danos este regalito y en algún momento, pues, la compañía se copa y dice, bueno, dadnos dinero, ¿vale? Pagadnos muy bien, este eh, comprad mucho este juego. Y hacen el remake y dicen, gracias, Papi Nintendo, muchas gracias, nunca te volvemos a pedir nada. Reciben el juego y dicen, vaya puta mierda, lo odio, ¿Cuándo, ¿cuándo haces el siguiente remake de la siguiente generación? Y empezamos otra vez. O sea, yo tengo ya... Yo ya sé que vamos a estar en plan esperando, porque ya, ya he pillado el conteo yo sé que hay un conteo y estamos esperando a que acabe la el, digamos, que salga la décima generación, porque cuando salga la décima, quiero recordar que era van a hacer el remake de la quinta y cuando hagan el remake de la quinta van a estar en plan, por favor, haz el remake de la quinta, nunca te vamos a pedir nada otra vez harán el remake de la quinta y dirán, vaya puta mierda, lo odio cuando haces el remake de la sexta y estaremos así eternamente Hasta el punto en el que No sé, por, por numeración Ya no podamos hacer más remakes Porque ya hemos alcanzado eso Pokémon cerrará Mis nietos me enterrarán en una tumba Cibernética y pues podré morir en paz Porque es eso Pokémon me da rabia Pero hay
2: cero sí. necesidad de, de, de más remakes, o sea Los juegos ya son jugables todos en plan No, no es
1: Sí es que, a ver, mi, mi problema con Pokémon es que no hay ni un solo fan de Pokémon a que le guste Pokémon. De verdad, la enrollo. Le gusta el Pokémon de antes. Claro, a mí, a mí me
2: gustan el... algunos el... juegos sí. de Pokémon. Porque los primeros hoy en día son infumables. Claro.
0: Es
1: que Y la los gente juegos a mí no me Pokémon... gustan pero porque
2: ya no son algo que yo jugase en su día y a lo que yo hoy en día jugaría por propio sabes
0: por propia voluntad sí lo que pasa yo creo
1: con con Pokémon es que no no les ya no les permiten hacer lo que quieren con con el juego digamos ya no es, ya no es parte de de la compañía ya no es ya no es su rollo porque quieren hacer yo qué sé quieren han creado un sistema que a mí hasta me parece interesante que es ellos tienen un una, una nueva generación, ¿no? Hacen una nueva generación. Y pues sacan un juego. Sacan la gen, sacan el sitio en el que está ambientado. Eh, sacan, yo que sé, las diferentes habilidades, las diferentes cosas, y sacan, pues cosas que solamente van a aparecer en esa. En esa generación, por ejemplo, como sería en el caso de la nueva. Las versiones estas gigantes. Que, oye, no voy a hablar de que estén bien ni mal. Son una cosa que existe. Punto. Y se queda ahí. Pero es como que todo el mundo intenta arrastrarlo. Me explico. En plan, todos quieren que cada nueva generación tenga lo de las anteriores. Pero, pero eso es está el
2: problema. Bien. El problema es que Pokémon ha crecido demasiado. En plan, cuando hicieron el primer juego, obviamente no, no esperaban nada de esto. Entonces, luego vas creando más especies, vas añadiendo, vas añadiendo, vas añadiendo. Y llega un punto en el que ya no puedes añadir más. Hasta que tienes que quitar cosas.
1: No sé si hemos llegado ya al Pokémon número 1000, ¿sabes, Nan? Tú te das cuenta de lo jodidamente vasto que es eso. Y no es por limitación de datos. Es simplemente porque un juego tan jodidamente largo no se lo iba a jugar nadie. Porque tú no quieres un juego que tenga todas las regiones y todos los Pokémon para jugártelo todo. Tú quieres eso para tener tu equipo, con tus Pokémon bonitos los que te gustan, tus favoritos y pues pasarte una o dos regiones es, es ese es el problema, por eso, además por
2: eso, por eso quitan especies de Pokémon en los juegos nuevos que ya estaban en los anteriores es precisamente para obligarte a jugar nuevos Pokémon a, a conseguir nuevos equipos a, a no estancarte en lo mismo, porque si no habría gente que llevaría jugando 20 años con el mismo equipo de, de seis sabes
1: claro y es que además un juego tan jodidamente largo no se le va a jugar nadie. Porque da igual lo mucho que te guste algo. No puedes hacerlo de forma ilimitada muchos ratos sin cansarte. A mí me gusta mucho la saga de Bill Minecraft. Es una saga que, oye, me divierte, me ha gustado siempre, no le veo, no le busco muchas vueltas. X, me hace gracia la historia me doy de puños, poco más. Total, pero nunca he sido capaz de jugarme todos los juegos de una tacada. Es verdad que a veces me he sentado y he dicho, voy a darme un par de combates contra este boss o contra este otro. Voy a hacerme un poco un speedrun de este. El 4, por ejemplo, que es rápido de pasar. Pero nunca podría jugármelos todos de atacada porque es que es. Es que te agobias, tío. Le coges asco. Y yo creo que pasaría eso con un juego así de largo. Porque no es una pijada, rollo. Llevan muchos años hacer algo así. Y si van a hacer un juego tan largo conociendo cómo es la fanbase de Pokémon que dicen, por favor, haz esto. Te lo pedimos, por favor, nunca te podemos pedir nada. Y luego les tiráis piedras. O sea, no hay cosa peor que hacer contenido para alguien. Porque la gente, especialmente con fandoms tan grandes, que creo que Pokémon es de los más grandes que hay. Ahora ya es el está. Más grande. Seguramente. Después de la Biblia. Es que es... Es doloroso verlo. Porque yo sé que hay gente que... Va, oye, a ver. No te voy a decir que lo hagan con el mismo cariño, el mismo aprecio y la misma dedicación que hacían cuando eran... Yo qué sé. Un equipo pequeño en aquel tiempo empezando todavía con, con Pokémon, con esa idea tan momentánea. Porque ya no lo es. Y ya no va a volver. O sea, no... No hace falta perseguir como ese, yo que sé, ese ideal, ¿no? Ese, quiero encontrar esta historia, quiero, yo qué sé, quiero explorar un mundo así, quiero encontrar algo complicado, quiero historias, ¿sabes? Este tipo de historias que buscan a veces los fans de Pokémon, que son muy, muy chungas, muy adultas, que no pasa nada, que no pasa nada porque les guste, pero también es verdad que actualmente es algo... Que no tiene mucho sentido para salir. Porque.
2: Pero tú fíjate aunque... lo que pasó con la quinta generación. O sea, primero la gente se
1: quejó de que el juego era
2: una mierda, de que tenía diseños malos, tal, no sé qué. Y ahora, años después, ¿qué ha pasado? Que la gente dice, no, la historia es buenísima, es no sé qué, tal. Y dices tú, pero vamos a ver. La historia es igual de buena hora que cuando salió. Lo que pasa que os sudó la polla.
1: Claro, es que el problema con Pokémon está, es que está muy lleno de polla viejas. Pero yo lo digo así, es gente que no es capaz de darse cuenta de que tienes que darle un juego de recepción en el momento. Yo suelo comprar Pokémon cuando soy una generación nueva. Yo me compré el, el Pokémon Espada y Escudo y yo me compré obviamente el Espada. Y la gente le tiró mucha mierda. Dijeron, es un asco, lo, lo, lo odiamos. Muy mal, caca. Yo estaba como. Jaja, ja, tiene un perrito. Y de, pero pues es que no quiero pagar 60 euros por esta mierda de juego. Pues no lo compres.
2: El problema no es lo... que. El problema es que han dejado. En plan. Técnicamente están demasiado limitados los, los Pokémon. O sea, no tiene sentido que en el año en el que estemos, en otras consolas tengas. Los juegos, con los gráficos que tienes, y que a Pokémon se les sigan viendo los píxeles. Y que las animaciones estén tan. tan pobres, que los objetos aparezcan en pantalla. porque las instancias de es una mierda. O sea, hay cosas que es que no se pueden permitir, pero. que no tiene que ver ya con Pokémon en sí, sino más con el lado el el técnico, sí, el desarrollo del juego, que no les. no sé, no les apetece. Dedicarles más
1: ya, o sea, yo no voy a no voy a decir que Pokémon sea un juego perfecto sin fallos en ningún momento. O sea, Pokémon tiene un montón de cosas que son impasables completamente. Pero yo creo que parte del problema de Pokémon es que está en una relación tóxica consigo mismo. No, yo es lo que te digo, no hay fans de Pokémon que les siga gustando Pokémon, porque cada vez escucho a más gente quejarse. Pero es que siguen comprándolo. O sea, siguen comprándolo y dicen No sé para qué lo he comprado, si es una decepción A ver cuándo sale el siguiente Deja de hacer esto O sea, deja de comprarlo Si de verdad no te gusta Pokémon, no te gusta Pokémon Ya está, a punto, deja de comprar Estos juegos una vez tras otra Tras otra, tras otra, porque de verdad Me estoy quemando, o sea Yo cuando salí el Pikachu E Eevee Dije, buah, puta mierda, no me lo compro Y efectivamente fue Una puta mierda y no me lo compré pero luego salió el Pokémon Espada y dije, ah, mola, me lo quiero jugar. Y me lo jugué. Sin más, no tiene mucha ciencia. Porque Pokémon no es un juego para perseguir si buscas yo qué sé, si buscas algo ahí hiper elaborado, algo ahí complicadísimo, una historia profunda que te va a saltar las lágrimas. No estás buscando en el sitio adecuado, tío. Estás buscando, no sé, en un sitio que hace juegos para niños. Y es verdad que hay historias para niños que están a mí me tocan la fibra muchísimo. Ojo, eso pasa. Problema, que Pokémon es muy simplista, no te va a poner nada complicado porque no es lo mismo una historia antes que llegaba a quien llegaba que ahora Pokémon que es literalmente de fama mundial. Es una cosa que yo suelo decir, por ejemplo, que cuanto más popular es una obra más ambigua va a ser míralo de esta forma si algo le gusta a todo el mundo entonces seguramente tiene pocas razones para que de verdad te guste, ¿sabes? porque es como que le falta ese puntillo especial no es que le guste a mucha gente y por tanto sea malo, es que simplemente por el hecho de ser capaz de gustarle a tantísima gente va a tener menos contenido de cierto tipo, ¿sabes? Y no voy a Decir aquí que Yo qué sé Que Pokémon de repente sea Algo buenísimo Ni malísimo, pero es que Yo creo que la gente está buscando en el sitio equivocado tipo, También
2: Es el problema de que ¿Sabes? La audiencia de Pokémon Siempre van a ser, obviamente, los niños ¿Cuál es el problema? Sí que los niños de la primera generación siguen jugando a Pokémon pero ya tienen treinta y pico años o cuarenta, entonces
0: ese es un poco el claro. problema eh, ¿sabes? ¿hasta qué punto? No sé uh -huh. No, no, es como sí. que a ver. hay un Bien conflicto entre, entre audiencia
2: y lo que el juego debería de ser, ¿sabes? Sí Porque Podrían hacer un Pokémon para esa gente adulta, pero... Entonces, ¿hasta qué punto sería un juego de Pokémon o otra cosa, sabes?
1: A ver, si quieres un, un Pokémon adulto,
0: ¿tienes el contenido que hacen algunos fans? Yo conozco gente que se ha disfrutado más el Pokémon Iberia que cualquier otra cosa. En cambio, también conozco gente que lo odia con todo su corazón. Bueno, cada cual. La
1: cosa es... Yo creo que Pokémon ya no... Ya, ya están dos ligas diferentes. En un punto de su vida...
0: Tuvo que escoger. Y es que...
1: Supo escoger perfectamente. O sea, no, no se equivocó. Va a cobrar más haciendo juegos para niños...
2: Que Además, preocuparse
1: por... Sacan,
2: sacan más
0: dinero con el merchandising... Que con cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué preocuparte de sí. eso? O sea, yo lo... Yo lo pienso. Y digo, es que... ¿Qué más da? O sea, Ahora, es, es hoy, un... en día,
2: hoy en día, el, si te fijas mucho... En los... Pasa sobre todo con primera generación. Tú veías el diseño de los Pokémon. Y decías, vale. El diseño de los Pokémon no es el de unos bichos para un juego de niños ¿sabes? hay algunos que sí que son en plan pueden, pueden entrar bastante bien pero tienes otros diseños que dices esto en un juego de niños no pega en plan creo que sé cosas como eh, no sé Voltor mismamente son cosas que dices tú podría haberse el mismo concepto podría haberse hecho de otra, de otra forma para que sí. fuera más enfocado en público infantil. Entonces, ese diseño en los primeros sí que era un poco más adulto. Y hoy en día, si te fijas, no vas a encontrar ni un diseño de ese tipo en, en los nuevos Pokémon. O sea, siempre son cositas así muy adorables, tal... ¿Pero por qué? Porque al final está pensado para que pueda ser transferido a hacer peluches a, a que salgan una carta de pokémon etcétera entonces lo que antes podían ser diseños feos hechos a posta porque tenían un sentido pues hoy en día son eh, cosas peluchitos con, con ojos saltones y grandes sí o sea no vas a encontrar puedes encontrar en los, en los últimos pokém, juegos de pokémon en generaciones puedes encontrar Diseños genéricos o que no te digan nada, pero diseños feos estéticamente no vas a encontrar prácticamente.
1: Y es por eso. Es que además a mí me hace gracia porque puedes, tú puedes ir lentamente buscando y te puedes dar cuenta de que hay una timeline, ¿sabes? En lo que los fans de Pokémon han, han ido creciendo. Tienes, digamos, entre los 90 y los... Y Los 2000 incluso, 2000 poco, 2005, 2000 tal, que fue cuando Pokémon era todavía. O sea, eran niños. Eran niños jugando a un juego. Luego tienes entre el 2005 y el 2000, yo que sé, vamos a decir 2012, 2013, que eran un poquito más adolescentes. Y esto lo puedes ver reflejado en el contenido de internet, que es cuando empezó a salir, pues yo que sé, las míticas creepypastas de Pokémon, tío. En eso lo ves que salió en esa época y fue, fue muy localizado. Yo solo viví en su momento y de verdad yo me lo disfruté, vamos, como un rey. Me hacía toda la gracia, me encantaba. Pero luego de repente ya llegamos a la época actual, que ya los fans de Pokémon son un poco más adultos. Y la verdad es que, oye, es un juego que merece muchísimo la pena, pero solo merece la pena si eres capaz de ponerte el chip de que ya no es exactamente lo mismo que antes o sea, no te vas a encontrar lo mismo de antes, ni deberías buscarlo, si lo buscas te vas a llevar una decepción y la verdad es que a mí me no sé, me, me apena que mucha gente se está perdiendo juegos que podrían disfrutar si pusieran el mismo chip que ponen con con juegos más tranquilos, tipo, no hace falta que vayas a Pokémon buscando hacerte un tryhard, ¿sabes? Con todo ese, ese ambiente complicado, montando intentando hacer un equipo invencible, buscando historias complejas. No, júdatelo como te jugarías en una Stardew Valley. Pero es más caro. Ya, ya sé que es más caro, pero X es una puta compañía, tienen que ganar dinero. Y es una cosa que le decía a un amigo hace mucho, que es que una compañía no está hecha para, para ti. Está hecha para ellos y eso no está mal. O sea, una compañía está hecha para ganar todo lo que puedan explotando el mercado que tiene a su alrededor. Una compañía no es digamos, un servicio como el heladero de la esquina, que si vas todos los días a comprar se acuerda de tu nombre. Es una cosa que existe y quiere tu puto dinero y nada más, y que te den por culo. Y si es capaz de empujar para sacarte menos, pues va a empujar para sacarte menos. Pero tampoco... No sé, no, no puedes buscar lo que encuentras. O sea, no puedes encontrar lo que buscas ahí. A mí me gustó el, el Pokémon Espada, sinceramente. Yo lo disfruté, me hizo gracia. Decir, es que es muy recto. Vale. Yo no tengo muchas luces. Te tratan como si fueras imbécil. Genial, es lo que busco.
0: No sé, yo. Es que ya yo... llevo,
2: llevo muchas generaciones desenganchado porque, como no tenía las consolas. Pues básicamente no podía jugar a los juegos.
1: Ya, lógico, no te vas a comprar una consola ahí para jugarte un Pokémon. Exacto. No idea. Y en los últimos
2: años, el único contacto que he tenido con Pokémon ha sido eh, jugar a las generaciones antiguas en emulador. Pero
0: es que es una experiencia, la verdad, bastante. bastante dolorosa. Sí. Porque además tú lo notas y tienen este
1: ambiente ¿cómo te lo digo? Tú te lo juegas un juego de estos de, de generación anterior y tú puedes notar fácilmente que estuvo hecho en otra época. Claro. No es, o sea, no es tipo está hecho en otra época de es muy racista, sino ¿cómo te lo explico? Es, es Está hecho en otra época por el carácter que tiene. Y no lo sé, o sea, yo lo, lo echaría de menos si me hubiese importado en el momento. O sea, no es... Yo creo que es una cosa interesante que estamos afrontando ahora, que estamos afrontando por primera vez, digamos, este esta, este sentimiento en esta generación, que es la pérdida irremediable de contenido. Porque nos hemos acostumbrado demasiado a que todo lo que queremos, todo el contenido que queremos, sea accesible. Es decir, antes, yo qué sé, imagínate hace 50 años, ¿vale? Tenías un escritor, leías sus libros, ok, igual te sacaba un puto libro cada 10 años. Y te importaba una puta mierda, tú te, te lo esperabas y te lo leías con todas las ganas del mundo. Y un día el escritor se moría.
0: Vaya puto marrón. Pues para
1: adelante. Pa pero si te pones a, a ponerte en el mood que tiene esta, esta generación de quiero quiero más contenido de esto en concreto esto es lo que busco, esto es lo que esto es lo que ansío actualmente y le pones te pones a tirarle piedras a la compañía hasta que te da lo que quieres a mí me apena y me apena por la simple razón de que en algún momento tenía que pasar esto. Es decir, no, no es algo perseguible permanentemente, no podemos conseguir contenido permanentemente durante el resto de nuestras vidas de algo que nos gusta. Las series se acaban y los las series acaban, los juegos cambian de público.
2: Lo que hay que saber es al fin y al cabo, pues seguir aceptar. con tu vida, haber sí. disfrutado por la experiencia que te da y, y ya está.
1: Sí, es aceptar la pérdida de un juego que ya no está hecho para ti, que si no y De todas no... maneras,
2: con la quinta generación, el problema fue ese que la gente, los los fans old school de Pokémon, no se dieron cuenta de que era un juego hecho para ellos, precisamente porque si lo ves a día de hoy, te das cuenta de que, por ejemplo, los diseños de los Pokémon intenta como emular en cierta forma al, al catálogo original de la primera generación. O sea, tienes prácticamente el mismo tipo de Pokémon. O sea, cualquier Pokémon que pienses de la primera generación tiene una especie de homólogo en la quinta. Por ejemplo, piensas, vale... Eh, un Pokémon que tenga que ver con... Que sea una crítica a la contaminación. En la primera generación estaba Grimmer y Mook. Vas a la quinta generación y tienes a Travis y a... ¿Cómo se llamaba el otro?
0: No me acuerdo. La bolsa de basura. Ah, sí.
2: Vale, pues en la primera generación tenías una plasta
0: morada y en la quinta generación tienes una bolsa de basura que... En, en el sentido de la
2: idea del Pokémon es la misma idea más cosas, por ejemplo, en la primera generación tenías a, tenías a Magnemite que evolucionaba en Magneton, que eran tres Magnemites y posteriormente le sacaron una evolución que era como, bueno, era una cosa más grande en la quinta generación que tienes
0: de... en la quinta generación
2: tienes a Kling que son dos engranajes, a Klang que son tres engranajes y una evolución que es Clean Clan, que son más engranajes todavía.
1: Entonces siempre es. Yo me acuerdo cuando salió la quinta, tío, que estaba yo bien. voy a estar en quinto, sexto de primaria. No y sé si qué, años, no en qué curso este. estamos,
2: pero yo me la gocé mucho porque es el único juego con... Yo, o sea, yo eh, empecé con. Empecé en la cuarta generación. Y no empecé por. por Diamante y Perla. Yo jugué a los a los remakes de, de la segunda generación, a los de oro y plata.
0: Creo que yo también. Y, y esa,
2: esa sensación De descubrimiento De la primera vez que juegas Sin, sin tener ni idea de nada De no saber Ni guías de, Ni cómo funcionan los Pokémon ni, los ni las estadísticas, ni los tipos El ir descubriéndolo por primera vez
1: Mítico terremoto para todos Hijos de puta
2: Claro, yo solamente, solamente lo viví Primero en la El primer juego que jugar Bueno, realmente jugué la primera vez a Pokémon Amarillo aunque era tan pequeño que no me estaba enterando de qué mierda pasaba. Y eso sumado a que no tenía colores ni nada, pues tampoco ayudaba mucho. Imagínate con, con eso, con, no sé, cinco años o una cosa así, coger una Game Boy y, y ponerte a jugar Pokémon amarillo. O sea, es que no sabes ni por, dónde te, ni por dónde te pega el viento.
1: Vaya, yo me intenté jugar el cuando salió la quinta y me lo intenté conseguir por internet. Fue imposible, creo que me lo intenté jugar hasta en chino. El, de, hecho, el,
2: de hecho, el. El este, el, el, Los remakes del El GR Gold. O el Soul Silver, no recuerdo cuál fue. Sé que jugué al Soul Silver. Pero en, en su momento. El día antes de que saliera oficialmente en España. Yo recuerdo haber jugado. A una versión japonesa. Que conseguí descargarme. Que me descargaran en. En la, en la tarjeta pirata. Y fue eso fue eso, una cosa increíble. Claro. No tenía, no tenía ni. Ahí sí que no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
1: Yo, yo conseguí llegar más o menos hasta cierto. No me acuerdo hasta qué gimnasio llegué de la Quinta, tío. Llegué a conseguir el puto mono. El mono, este feísimo, por Dios, que cogieron el concepto de los tres monos sabios. Y hicieron tres Pokémon. Una planta, fuego y... y agua. Y es que pues, me cago en es la ba es bast es
2: bastante al principio eso del juego, ¿eh?
1: Sí, sí, no, vamos, es que jugándome a un chino, ¿cómo quieres que... <risa> <risa> Claro, yo es que en su momento, pues me lo jugué y me gusté. yo llegué hasta los monos eso. Digo, Oye, pues muy bien, me molan los monos. Pero me daban un por culo las evoluciones, tira, no? feísimas. Y Era las evoluciones eran feísimas. La cosa verdad que eran, que eran muy feas. Tenías uno, con, uno con, con pelo largo que parece una Karen, tenías un abuelo, y no me acuerdo ni del último, ha sido olvidable, era
0: El de la,
1: la, la, la Sí, 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 me hubiera molado mucho el tener un uno decente, tío, uno de ellos que diga yo, joder, me mola este puto mono, ¿sabes? Encima de mis tipos de Pokémon favoritos, los monos
2: Porque no intentan ser un diseño bonito, sino que es más un diseño consentido, porque si te fijas, el de fuego es el mono que no oye porque tiene, tiene las orejas inflamadas en el diseño, si te fijas, tiene las orejas grandes y te das cuenta de que es sordo y no recuerdo, no recuerdo si es la, la de agua, la, la tipa del pelo si te fijas en el diseño, tiene los ojos cerrados entonces te das cuenta de que esa es la ciega y el otro pues era el mudo porque te haces, esa, si te fijas el, el de planta, estaba como levantando el pulgar en plan, ok. Y es como que hablaba el lenguaje de signos, porque no podía hablar. Entonces te hacía gestos. Entonces, aunque sean, aunque sean Pokémon, que realmente sí, vale, en cuanto a diseño no eran muy bonitos, pero sí que tenían, eran fieles a esa idea, ¿sabes?
1: Pero bueno, es que, concuerdo, en
2: que, en concuerdo en que eran feos de cojones, ¿eh? O sea.
1: En parte me gustaría. No sé. No, no me gustaría ver un remake de la, de la quinta. Pero más que nada porque le van a volver a hacerlo. Es, es el, el viejo truco de Caíste en, en hacer lo que pidieron los fans de Pokémon. Y me, y me da pena. Joder, porque
0: Pokémon, no sé, es una saga. Está bien. Le tengo cierto cariño. Pero la van a... Habana... Le, le están
1: haciendo cosas muy feas. Y no es una saga que vaya a caer. Ni de coño, es Pokémon. Es un puto gigante del mercado. Pero es que le están haciendo cosas muy feas, tío. Yo no creo que no haya ninguna saga peor para trabajar como desarrollador que Pokémon. Porque sabes que te van a explotar. Que vas a estar trabajando como un puto cerdo durante meses o incluso años y luego, cuando el juego salga, te van a tirar toda la mierda del mundo. Y vas a tener a links en internet diciéndote que todo lo que has hecho es mierda, que ojalá te metas un tiro. Es, es una época muy mala para,
0: para ponerse a hacer videojuegos de Pokémon
1: Yo no sé, veo juegos Pokémon que, que sale, yo tengo una norma. Compro el si acaso, si me mola, pillo el uno de una generación. Y ya está, ya tomar el culo Y pista y pa'lante. Es una inversión que en el momento, oye, si, si tengo dinero, pues es que no está mal. Me lo voy a
0: gozar. Y ya está. Y sin más. No le busco tres pies al gato. Oye, pues llevamos ya una horita más o menos.
1: Pues sí, y la verdad que casi todo es potricando de boqueo.
2: Sí, pero bueno, es que es un tema que da para largo, la verdad.
0: Sí, por desgracia sí. Entonces, bueno, vamos cerrando por hoy. Sí, para final quitar el año.
1: Pues muchas gracias por habernos escuchado, sobre todo si habéis llegado hasta el final. Recordad que tenemos un Twitter que existe, que está como concepto. Y sí, la verdad. Y bueno... Felicidades a todos por el año, espero que vuestro siguiente año sea o tan bueno como este o mejor, si habéis tenido un mal año. Y recordad, si vais a hacer algo en Nochevieja, mucho cuidado, mucha seguridad y pasadlo bien. Yo soy Carlos, esta es Fabrica y muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima.